0: Colombia tiene grandes autores, personajes que necesitan ser escuchados, relatos, historias y leyendas que muchos conocen, pero que otros tantos están deseando conocer. Revista Colombia Literaria nos brinda un espacio para encontrarnos y reencontrarnos con estos grandes autores y estas fascinantes historias. Es por esto que desde este pequeño espacio buscamos fomentar y resaltar a estos grandes de la literatura nacional, desde Bogotá hasta Colombia entera y el resto de este vasto, vasto universo llamado literatura. Soy Luis Ander Poetri y hoy les presento Revista Colombia Literaria. Mi primer, mi primer Mi primer, mi primer juguete. Mi primer, mi primer juguete. Fue una bomba atómica coco, que era tan redondita que parecía un tomate. La bomba hizo bum, la bomba hizo bam y so. en vista de que nadie hace nada, en vista de que todo sigue peor, en vista de que ya truenan los regimientos atómicos, en vista de que estamos hartos de la literatura, en vista de que Dios se durmió a la sombra del manzano del paraíso, en vista de que el diablo se durmió sobre sus adornideras, en vista de que la historia es un mito sanguinario, en vista de que el famoso espíritu moderno apesta a intestinos rotos, en vista de todos los nadaístas resolvemos decir basta a estas sublimes porquerías y declarar cesante el mito de la inteligencia y llevar a su casa, a su conciencia un átomo de locura, de duda, una bomba de desesperación salvadora para que usted despierte o en caso contrario reviente. Hoy, en este episodio especial dedicado a Gonzalo Arango, quien para mí, en mi opinión personal, es uno de los grandes maestros, insignias, literatos, pensadores y autores de Colombia, empezamos con estas palabras del manifiesto nadaísta a Homo Sapiens. Este episodio improvisado nace a raíz de los días que acabamos de pasar en nuestro país, Días de contiendas electorales, política y toma de grandes decisiones. Pues los que conocemos a Gonzalo sabemos que gran parte de su vida la entregó a este tema. Pero no en apoyo a ningún grupo en específico, sino más bien en contradicción a este sistema político que se desempeña en nuestro país. Él nos habla de una revolución intelectual sin banderas ni colores, sin partidos políticos, una revolución sin armas. Arango es un escritor y poeta antioqueño, nacido de un municipio llamado Andes, en 1931. Un pensador fundador de un movimiento poético de vanguardia, nacido en Colombia a finales de la década de 1950 y desarrollado a plenitud en los años 60. Gonzalo Arango es señalado como su principal impulsor, acompañado por poetas como J. Mario Arbeláez, Jairo Jaramillo Escobar, Humberto Navarro, entre otros. Es un movimiento inspirado en el surrealismo y el dadaísmo. Es el nadaísmo. Se opuso al academicismo. Se trató de una corriente neonihilista, cuyo nombre proviene del concepto de la nada. Entre sus pensamientos estaban la defensa de la libertad sexual y el uso responsable de las drogas. Su filosofía apuntaba en liberar al hombre del idealismo y de la razón teológica. En uno de sus manifiestos decía abiertamente desafiliarse del mito teológico. Pateamos la piedra tumbal y resucitamos o no la hora de bautizar la tierra con una nueva barbarie purificadora. El planeta hiede a almas muertas, no más resignación, no más éxtasis, no más minimismo, se abre el proceso, vamos a cruzar, vamos a enterrar a los muertos, a limpiar la tierra de excrementos, vamos a vivir, nuestro mensaje es de muerte, seremos tiernos como verdugos, de este cataclismo solo resucitarán los vivos. Nuestro diluvio es de odio. No perdonaremos. Somos ateos por estética, pero si hemos de sustituir a Dios por otro mito, adoraremos a Lucifer, el ángel de la rebelión, el profeta de la destrucción creadora. Su extravagante vida inicia desde muy pequeño. Su primera aventura amorosa fue a los seis años, con una hermana de la caridad llamada Sormónica. Desde sus primeros años de vida fue un personaje muy controversial, no solo en su ámbito familiar, sino que al pasar los años fue tomado hondo protagonismo a nivel nacional. En este corto episodio conoceremos algo de lo que trató la obra y vida de este personaje. Con este demonio purgaremos el error de ser hombres. Esta horrible cosa arbitraria que resultó de un juego de azar, entre un dios alfarero y el barro más hediondo de la naturaleza de cuyas manos salió la embarrada que se titula homo sapiens verdaderamente nos subleva que usted señor homo sapiens viva como un muerto, como una babosa, como un ángel abrazado a las 100 púas del erizo de la imbecilidad creyéndose un genio gracias a la gracia de Dios aceptando por toda la aventura vital despertar cada mañana para ir al trabajo dormir para descansar y comer para sostener en pie su pobre esqueleto. De modo más personal, puedo decir que Gonzalo Arango estuvo a la altura de autores reconocidos como Gabriel García Márquez o Fernando Soto, pero con poco reconocimiento del público en general, ya que sus escritos se caracterizaron por mantenerse en el mundo underground de la literatura colombiana. Esto se debió a que desde muy niño fue considerado un agitador, en la sociedad fue visto como un revolucionario, tanto en su vida personal como social, ya que en sus relaciones de pareja se vio este mismo fenómeno. Esta revolución la llevó también a su vida laboral, ya que tuvo muchos empleos en diferentes áreas, por los mismos tampoco se entregó plenamente a la literatura. Sinceramente, nos preocupa su situación, nos asusta que usted ni siquiera cometa un crimen al día y permita que el bien y la virtud se apoderen impunemente de su existencia. Deje eso sonreír idiotamente al destino y tómese en serio antes de reventar. Deje de hacerse ilusiones con el embeleco que usted es terno. Lo que debe preguntarse antes que nada es para qué está vivo y asumir el terror de lo que este milagroso acontecimiento significa para usted y para el astro que No sea inocente, deje de tener fe en tanto fetichismo. Por su carácter agitador siempre fue apartado de las publicaciones generales. Como las de las editoriales. Sus escritos se vieron algunas veces en gacetas locales. Estaban en la onda de la bomba atómica, el cha 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 y el rock and roll contestatario de la época, como los speakers y los jetis. Dado a esto, tenemos el álbum titulado El Nadaísma Gogó, en donde, gracias a los escritos de Arango, los jetis nos relatan el por qué se dice que la patria está en peligro. Con esto encontramos que la situación no ha cambiado mucho desde aquella época de los años 60 en la que Gonzalo Arango se manifestaba a través de la revolución intelectual. Ya sabe que el diablo no perdona tener fe, ni nosotros tampoco. Les advertimos que si ustedes no cambian, nosotros nos vamos a desafiliar de la raza humana. Pues hoy lo peor que le puede pasar a un ser es ser hombre. O sea, esta salsa para alinear el banquete atómico. Nosotros estamos avergonzados de pertenecer a la humanidad. Nos repugna tener dos orejas, dos patas y los otros pares de cosas. Y pensar que por este solo hecho uno está condenado a identificarse con la inmunda condición humana. Estamos terriblemente inconformes de ser vuestros semejantes, vuestras garanujas y vuestros cómplices de putrefacción. En los años 50... En una de las épocas más duras de la historia colombiana, aparece un joven de 20 años con banderas revolucionarias, con ideas ateístas, hablando de la nada a un pueblo completamente conservador, enseñando a todo el mundo su manifiesto nadaísta. Enfrentando a una cultura antioqueña conservadora por naturaleza, decide ponerse de pie y contra todas las instituciones que gobernaban nuestra historia en esta época. Estas ideas venían directo de la filosofía de Sartre, del nihilismo de Nietzsche en esta época cuando un Gonzalo Arango joven e inexperto toma la decisión de abandonar la universidad para dedicarse a la literatura y la fundación de su movimiento nadaísta se retira a una alejada finca en Antioquia de uno de sus tíos allí pasó grandes penurias y problemas económicos dado que no tenía ni con qué comer se alimentaba los frutos de los árboles que existían en aquella finca fueron días solitarios en los cuales su única compañía era el perro, del cual nunca se separaba, y entre el montón de libros reposaba una calavera que por alguna razón se robó de un cementerio. Esto, tal vez, y sin hacer alguna afirmación, puedo estar influenciado por el poema negro de Claudio de Alas. Por el momento consideramos impúdico atribuir un alma inmortal. Esa cosa fétida en que ustedes fundan vuestro orgullo y vuestras ilusiones de ir al cielo a disfrutar los dividendos del negocio teológico. Consistente en el crimen de sacrificar la vida de hoy por el cobarde más allá. Sí, mis amigos, algo nos tiene que diferenciar de ustedes. Y en honor a esa diferencia renunciamos gratuitamente a tener alma. Para sentirnos humanos, nos bastará con tener ombligo y considerar por toda tradición espiritual del petulante homo, homo sapiens. La egregía cultural que nos viene de los micos y el putumayo para iniciar esta revolución del espíritu, les comunicamos que mediante un pacto en el abismo los nadaístas le hemos vendido el alma al diablo, no a cambio de la inmortalidad, sino de la vida. Se cuenta que una tarde... Don Paco Arango, su padre, fue a visitarlo a la finca de sus familiares y lo que se encontró no le gustó para nada. Se encontró un Gonzalo Arango cansado, flaco y ojeroso, sentado frente a una vieja máquina de escribir, tratando de terminar una novela que con solo ver su título traía grandes presagios de lo que estaba pasando por la cabeza de Gonzalo Arango. El título decía Después del Hombre. Para esta sociedad antioqueña, ver un hombre como Gonzalo Arango era parecido a ver un demonio o a un extraterrestre ya que ser un escritor en esos días será equivalente a venir de otro planeta su padre, quien era un fiel representante de esta sociedad antioqueña intentó por todos los medios convencer a Gonzalo que regresara a la universidad a terminar su carrera en derecho pero con terquedad que lo caracterizaba le responde a su padre que su vida estaba destinada a la literatura se cuenta que antes de que Gonzalo abandonara por completo sus estudios decía que iba a la universidad pero nunca entraba a clase prefería irse a la biblioteca y quedarse allí 8 o hasta 10 horas diarias devorando libros con su enorme apetito de recibir cada día más y más conocimientos ahora nadie tiene derecho a estar por encima de nosotros, ni siquiera el cielo tenemos el propósito de aceptar el reto de Lucifer emancipamos de toda misión y fundirnos a la luz del mundo en calidades simples planetarios que nada tienen afín con la abominable historia de la humanidad y con sus despreciables conquistas políticas y científicas. Si usted desea embarcarse en esta peligrosa aventura del hombre sol, en este comunismo de la libertad para conquistar el mundo que aún no existe, pero cuyos pasos de dragón se avecinan sembrando la muerte en el alma y en los cimientos de esta vil cultura nuclear, rompa las tablas, desafíese de toda vaga noción de humanidad, arroje sus prejuicios a los hornos crepitantes del desprecio, yérgase con coraje frente a los presagios siniestros del porvenir, amese como si usted fuera el primero y el último de los hombres, pues con usted nace y termina la historia. Después de la caída del gobierno Rojas Pinilla, Gonzalo se ve obligado a salir escapando de su pueblo Andes y de Antioquia, ya que era uno de los buscados para colgar su cabeza en la avenida Junín. De allí se introduce en el Valle del Cauca tratando de salvar su vida, y es en este punto en donde redacta el primer manifiesto nadaísta, con el cual se muestra con una imagen más política a la que venía presentando de sus anteriores trabajos. De esta época salió uno de sus más grandes poemas, llamado Elegía a Desquite, en donde nos habla sobre un bandido que se rebeló ante el poder de la época en la que vivía, un ser condenado a ser bandolero y solo bandolero durante toda su vida. Esta persecución se presenta tanto por su ideología política como por su posición teológica, su oposición al Frente Nacional y su desprecio a los partidos políticos. Fue señalado de traidor a la patria, uno lo llamaban guerrillero y los guerrilleros lo veían como un enemigo. Todo esto llevó a su exilio al interior del país, encaminando un viaje por toda Colombia, denunciando todas las problemáticas que encontraba a su paso, abriendo así las cabezas y las mentes de muchos jóvenes de aquella época. En la época del 60, Arango acusa a su propio movimiento de ser un movimiento terrorista y nihilista, corrompido por el Estado y, ter y terrorista, generando con esto que sus propios compañeros del nadaísmo se volcaran en contra suya, quemándolo simbólicamente en Cali. Después de esto, se vio un crecimiento intelectual ante sus bases políticas, resaltando las ideas del entonces presidente Carlos Gerard Restrepo, dándole el título de poeta de la acción. No hay que ser blandos ni compasivos hay que ser crueles, insobornables al bien, hay que ser peores que virtuosos, hay que consumar la muerte del humanismo en esa región del espíritu donde el hombre está muerto, en sus ilusiones la razón es una rata muerta, y hay un vago de putrefacción, asciende por los poros hasta el alma, infecta la carne, la vida, el planeta, nosotros haremos la desertización del espíritu. Y aplicaremos dosis letales a aquellos cuyo diagnóstico metafísico sea INRE y a aquellos cuyo diagnóstico histórico fundamental su razón de vivir en el oriente mesiánico o en el maquinismo occidental. Con estas últimas palabras del manifiesto nadaísta al Homo Sapiens despedimos este capítulo extraordinario dedicado a todos y todas los que estamos buscando un cambio en nuestra sociedad. Como ser político y ser social buscamos el cambio por la vida. Espero que si les ha gustado este contenido y les genere un apetito o curiosidad por Gonzalo Arango lo investiguen y se encontrarán con una de las joyas escondidas en la literatura colombiana. Y no crean que somos extraordinarios, nosotros escritores también seremos capaces de hacer silencio para tener razón. De todos modos intentaremos una literatura que parezca silencio, que no diga nada pero que sea todo, que no diga la verdad pero que sea la vida. Queridos somos, el mundo no gira alrededor de los inventores de nuevos ruidos, sino en torno de los inventores de valores nuevos y gira en silencio. No siendo más, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Luis Ander Poetry, en Instagram, arroba, Luis-Ander-Poetry, en YouTube, como El Oso Lector, y por supuesto, en Spotify Podcast, Revista Colombia Literaria. Buenas noches.